0: Det blir altså i det fjerde kapittelet i brevet som Jakob har gitt oss. Og Jakob tar for seg flere viktige spørsmål i dette kapittelet. Hva er verslighet? Hvordan bekjemper en kristen djevel? Hva er livet ditt? Og alt dette vil han føre tilbake til tema om verslighet. Jakob vil først svare på spørsmålet hva er Hva er verslighet? Og hvis vi gikk til en gjennomsnitt kristen i våre kirker og forsamlingslokaler, så ville det blitt mange forsvar. Ja, det ville blitt mer enn ett i alle fall. Noen ville vel si at verslighet er et spørsmål om hvilke forlystelser du er tiltrykket av. Og alle disse tingene som vi kaller også for radiafora. Noen ville seter etter hvilke mennesker du er sammen med. Andre vil si at verslighet er et spørsmål om Vilken samtal du har, på hvilken måte du snakker med folk. Andre igjen vil si at verslighet har noe med hvordan du klær dig. Det er en nyhet som jeg har å fortelle deg. Du hadde strøket til Jakobs eksamen. Andre kan igjen si det slik at mennesker som engasjerer sig for mye i sin jobb og i karriere, og det som prøver å samle mest mulig penger, og genom det setter alt annet til side. Inkludert dette å gå regelmessig til Guds tjeneste. Det menneske er verslig. Jeg tror sannelig at Jakob ville rynke på nesen til et slikt svar också. Jeg synes ikke om noen av de tingene som vi har nevnt for hverandre her. Men det er ikke det som er selve versligheten, eller verslighetens primære kjennetegn. Noen av disse syndene som er nevnt, det er det vi kan kalle for kjødets synder. Ikke av verden. Om du ville bruke et av disse svarene som ditt uttrykk for verslighet, så ville du ha bommet på svaret og strøket til examen. Det vil si, hvis du gikk da i Jakobs sinnskole, for ingen av disse svarene er dekkende for det Jakob sier. De kan fremstå som symptom på en sykdom. Men ingen har sin dødd av symptomer. De dør av sykdommen. Dette er bare et kjennetegn på det virkelige problem som stikker dypere. En prest fikk en klokke satt opp i kirken så han kunne se hvor lenge han pregte. Men til hans store ærgelse gikk klokken aldri riktig. Så han satte en lapp under klokken der det sto. «Legg ikke skylden på viserne. Problemet ligger dypere.» Og det må vi være klar over, alle sammen. Det vi kaller verslighet er bare visene på klokken. Den virkelige skade, den ligger mye, mye dypere.» Det er ikke noe enkelt svar på spørsmålet «hva er verslighet?». Men jeg vil da Jakob gi dig det jeg tror er hans absolute svar. Hva er verslighet? Jakob sier at verslighet er strid og missynelse. Vi må gå tilbake til kapitel 3 og la oss der igjen ta fram tanker fra det trettende verset i kapittel 3. Er noen av dere vis og forstandig, da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den tålsomhet som visdommen gir. Troen er hovedtema i Jakobs sitt universitet, og alle fagkretsene er relatert til tro. Troens gjerninger gir ydmyghet. Og så leser vi det 17. verset i kapitel 3. Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest fredsel, forsonlig. Det er sakmodighet eller ydmyghet, og ydmyghet betyr også underordning. I Jakob 3, 16 leste vi, for hvor med syndelse og selvhevdelse går, der er det uorden og alt som er rundt. Det er verslighet. Og all verslighet i kirken har skapt alle kultene, samfunnene, fraksjonene, splittelsene og klikkene som har grådd frem og krever alborom också i dagens kirke. Det er denne ånden som stiler mot rivalisering og sjadusi i menighetene. I det foregående verset beskriver Jakob dette som jordisk, det vil si at det er knyttet til jorden. Den er sensuell. Det vil si den kriper inn i det psykologiske forhold. Og deretter er den djevelsk eller demonisk, som er noe fryktelig. Hva er de ikke med syndelse strid skaper i denne verden? De skaper uorden og alt som er rundt. Med dette som bakgrunn, la oss se på hva Jakob sier oss i kapittel 4, og vi leser det første verset. Hvor kommer all striden og spliden hos dere fra? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Krig har å gjøre med krig mellom folkeslag. Strid har å gjøre med små spenninger. Den, del, den lille striden du har i menigheten. Ja, husker du den? Er det ikke fra lystne som fører krig i lemmene deres? Du ønsker til ha din egen vei i det det gjaldt. Lystene som fører til krig i lemmene deres er faktisk sensuellt begjær. Strid og konflikt skapes av spenninger, og de sterke krav som lemmene i legeme har for å bli tilfredsstillet. Vers 2 «Dere begjærer, men får ikke. Dere mørder og besynner, men oppnår ikke noe. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Selvisk begjær, og det gjør Jakob helt klart, før til krig. Denne stridsån er verslighet. Den er ikke kristen.» og den har ingen kristen innstilling. Det det som representerer det, den gamle naturen. Et menneske må være gjenfødt ved tro på Kristus og ha den hellige ånd boende i sig. Det Jakob beskriver her er verdens on Og når verdens on kryper in i kirken, så får du en verslig kirke. Tror du det er fryktelig ute på krigsskueplassene? Synes du det er fryktelig det oppstår rundt omkring i verden der det er i krig akkurat nå? Vel, det er det. Men i noen menigheter og i noens hjerter er det like galt. I verdens sammenheng så finnes det en eter-ulv-konkurranse. Det er versligheten det. Politiske partier, de splittes. En gruppe settes opp mot en han. Og når kapital og arbeidskraft møtes rundt konferansebordet, er det en kamp som foregår. I den sosiale verden så er det mange spissealboer og mange som tilhører klatresamfunnet og kjemper på den sosiale rangstid stiet, og tråkker på andres hender på veien oppover. I ditt naboskap og i mitt, så er det kanskje en familie som ikke snakker til en annen familie. Innen familien er det krangel. Bror mot bror, søster mot søster. Og når denne ånd kommer inn i kirkene, så er det verslighet. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Våre begjær må vi ta med til Herren i bønn. Ja, vi må det for å få den oppfølt eller avvist eller foredlet. Og da trenger vi å akseptere svaret fra ham. Var er helbredelse for verslighet? Det er bønn. Og derfor det å tro på Gud at du går in i bønn til ham. Apostel Johannes sier det slik, «For alt som er født av Gud seirer det som har den som har seiret over verden, er vår tro. Svare er å stole absolutt på Gud. Gå til ham i bønn, og overgi alt til ham av det som finnes i ditt hjerte. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Jakobs i det fjerde kapittelet, og helt i begynnelsen der. Og det vi stopper litt opp for her, hvor kommer all ufreden fra? I vers 1 leser vi slik, hvor kommer all striden og spliden hos dere fra? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Og i vers 2, dere begjærer, men får ikke. Dere mørder og besynner, men oppnår ikke noe. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Det vi har lest, det har kanskje en direkte tilknytting til hvordan vi har de våre forsamlinger. Slik det er mellom oss. Så er det spørsmål om ufreden kommer fra det indre, eller fra det yttre. All ufred, eller krig, eller strid mellom menneskene har en indre årsak. Der er ikke de ytre forhold som skaper dette som vi er innom nå, men det er lystnes krig i menneskehjertet. Det er en krig mellom oss og strid mellom oss, fordi det er en strid inni oss. Vi har sett tidligere hvordan missunnelse og kravmentaliteten det er en følge av det som vi kan kalle for kanskje sanslig visdom. Hvordan oppstår dette, denne Kontinuerlig utilfreds, derfor de ikke ber. I Guds barns liv skal det ikke være noe som ikke blir vendt til bønn. Andre får ikke selv om de ber, fordi de ber ille, som det også heter. Nemlig ved at de har motiver som har ett ondt formål for øde det i deres hjerter. «Hvordan er rett bønn, etter våre egne lyster?» «Sje din vilje.» En rett bønn dreier seg det hele, ikke først og fremst om våre lyster, men starter slik som Jesus lærte oss å be. «Heliget, vorde ditt navn, komme ditt rike.» Dette er en bønn som kan skje imot vår natur, mens de som ber ille bare følger sin egen naturdrift, den materielle lust og i sitt bønnerom. Dere begjerer, men får ikke. Dere mørder og besynner, men oppnår ikke noe. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Når du merker at der strid og besyns i ditt hjerte, snakk med ham om det. Vi er nok alt for mange som kommer til Herren for å si til ham om det gode vi har, og hvor gode vi er. Og fordi vi synes vi har ordent oss relativt bra, så burde han gi oss en liten kjertelighet på pinne. Et lite og svar som vi kunne glede oss over. Vi trenger å komme ned på grunnplanet. Får jeg igjen ta frem et citat fra en av mystikens. Medaller finner du Fortell Gud alt som er i ditt hjerte, så han tømmer sitt hjerte, sine gleder og sine smerter for en kjær venn. Fortell ham om dine vanskeligheter, så han kan trøste dig. Fortell ham om dine gleder, så han kan foredle dem. Fortell ham om dine lengsler, så han kan rense dem. Fortell ham om det du ikke liker, så han kan hjelpe deg til å seire over det. Fortell ham om dine fristelser, så han kan beskytte deg mot dem. Vis ham såren i ditt hjerte, så han kan helbrede dem. Legg åpen for ham din likegyldighet for det som er godt. Din forkvaklede smak for det som er ondt. Din ubalanse og din manglende stabilitet. Fortell ham om hvordan din egen kjærlighet gjør deg urettferdig å forandre. Hvordan forfengeligheten frister dig til å være uredelig. Hvordan stoltheten forkler seg fra deg selv å forandre. Om du slik ut all din svakhet, dine behov, dine vanskeligheter, så vil du mangle no å fortelle Herren om. Du vil aldrig gå tom for temaer. De vil stadig bli fornyet. Mennesker som ikke har noen hemmeligheter over hverandre slipper aldri opp for temaer å snakke om. De veier sin sine ord, for det er egentlig ingenting de ønsker å holde tilbake. Og de famler ikke etter noe si. De taler ut fra hjertets overflod. Uten beregning. Akkurat det de tenker. Velsignet de som har en slik åpen, ureservert samtale og slikt fellesskap med Gud. Disse ordene av Fenelon og studier av Guds ord har betydd mye for meg og for mange, mange opp igjennom i tider. Jeg trakk en konklusjonen at jeg ville fortelle den Herre Jesus allting jeg har snakket med ham, og jeg snakker med ham om alt i mitt liv. Kanskje ikke minst om det som var syndig og tvilsomt. Han vet, han forstår, og han tilgir. Den eneste måten å få tatt bort den missynnelse og sjalosi, og den strid som finnes i våre hjerter, det er å gå til den Herre Jesus Kristus kan se flere besøk hos psykiatriken vert spart om vi praktiserer denne åpenhet og den totale kommunikasjonen med den herre Jesus Kristus i henn av sagnene som står i sann si allting til Jesus han kjenner det så vel det er et godt råd og en sterk garanti for et sunt sinn her kopsier at løsningen både for deg og meg er OB men vi ber ofte ut fra selviske motiver. Vers 3 Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Selv når vi ber Gud om noe, så ber vi om det for at vi skal kunne bruke det, så vi får det på en selvisk vis. Vers 4 dere troløse, vet dere ikke at vennskap med verden er fienskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Fordi vi er villige til å gå i kompromiss med verden for å oppnå vår mål, så kaller Jakob oss troløse. Dette er verdensvis. Ta med makt det du ønsker. Med smiker eller via krogveier, ta det du vil ha. Vær med syndelig og sjalu på andre mennesker, og skap strid. Det er verslighet. Den som vill være verdens venn, blir Guds fiende. Det vil si at om du går inn på verdens premisser, så skal du ikke synes at det er merkelig at du kommer i strid med det Gud vil, og at du dermed avbryter den strøm av velsignelser og kommunikation som det åpne fellesskap med ham betyr. Vers 5, kapitel 4 Eller tror dere det er tomme ord når skriften sier, «Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss, men større er det nåde han gir.» Prøver vi å snikre oss selv til å tro at vi er hyggelige og søte, og i grunnen noen trivelige mennesker som hverken huser på med syndelse eller sjalusi i våre hjerter? Når Gud gir oss sin frelse, venter han också den frykt denne frelsen skal gi, at den gror frem i oss. Men denne frykt gror ikke frem under hvilke som helst forutsetninger. Jakob sier at løsningen på problemet er å gå til den Herre Jesus Kristus og fortelle ham om våre problemer. Si ham alt. Han er selve hovedkartneren. Vi vet hva som skal til for at åndens frukt skal få de vekstvilkår i vårt sinn som er nødvendige. Versene fem og seks. Men større er det nåde han gir. Derfor heter det Gud står de stolt imot, men de uydmyke ger han nåde. Jeg har sagt det før, og jeg gjenta det. Gud har overveldende mye nåde. Du og jeg er ennå ikke fullt klare hvor nådig han egentlig er. Han er en overflod av nåde. Nåde er blitt definert som ufortjent barmhjertighet. Men jeg kan også kalle det sammen med deg kjærlighet i aksjon. Gud frelste oss ikke ved kjærlighet. Han ga sin sønn, og det er ved sin nåde han frelser oss. Og han har så uendelig mye nåde å gi. Kanskje du vil si «å»? Du vet ikke hvordan jeg er på innsiden. Jeg er så full av synd. Gå til ham og si det til ham at innsiden er sandelig noe å skryte av. Og be om nåde til å overvinne det. Han vil gi dig nåde. Han er den levende Kristus. Den som går i forbønn for oss ved Guds høyre hånd. Og med de ordene sier vi takk for nåt. Må Gud, ferde med deg.